0: Rembrandt estiró la mano y agarró una sartén de acero inoxidable que colgaba a poca altura. Le dio la vuelta y allí apareció su cara morena, coronada por una cabeza rapada, sus ojos verdes achinados, su nariz grande. Le hizo una mueca a su propia imagen y también aparecieron sus dientes grandes como granos de choclo, idénticos a los de su padre. Luego colocó la sartén sobre un fuego azul potente y empezó a cocinar la mano derecha de Rembrandt cogió un dado de pescado lo envolvió en harina y luego pasó por el huevo batido pero antes de soltarlo en el aceite hirviendo lo revolcó en camote rallado hasta que el cubo adquirió la textura de un animal erizado el rugido del aceite cuando el pescado cayó provocó que Rembrandt salivara imaginando qué delicioso sabría ese cubo frito y crocante un delicioso cubo de pescado frito crocante. Era una buena señal. Repitió la operación rápida y constantemente y en menos de tres minutos la sartén ya se había convertido en un círculo donde nadaban media docena de bocados crocantes. Rembrandt cogió la espumadera que había separado para ese momento y los cubos humeantes pasaron a descansar sobre un plato con papel toalla. ¿Sabes? En unos meses voy a dar una conferencia en España, en Madrid Fusión. Es una feria muy importante de gastronomía. Es un honor, Mamucha. Es un privilegio viajar hasta allí y que los mejores cocineros del mundo dediquen una hora para escucharlo solo a uno. A eso me refería con el platillo que dé la vuelta al mundo. Quizás sea la única vez que esos tipos importantes estén pendientes de mis manos y de mi hornilla. Si no los deslumbro en ese instante, quizás nunca tenga otra oportunidad. ¿Por qué no me ayudas? Tú eres buena abuela. Me acuerdo que una vez se te ocurrió hacer un juane con arroz chaufa y no te salió nada mal. Y yo me acuerdo que te quedó delicioso cuando lo probé. A veces me pregunto si no te habré sacado a ti ese gusto por la cocina. Hacía un rato que el caldo de Gamitán había pasado a formar parte de una salsa de cocona. La mano ágil de Rembrandt cogió un poco de una cuchara y latiguió un rastro amarillo sobre el pescado envuelto en camote crocante. Rembrandt se acordó entonces de una película que había visto hace mucho tiempo sobre la vida de Jack Pollock, aunque Pollock era un borracho mamucha, un verdadero borracho. Rembrandt cogió entonces un tenedor y pinchó uno de los dados de pescado. Se lo llevó a la boca sin prisa, postergando lo más posible el momento inevitable. El encuentro fue el esperado. Las láminas del camote estaban dulces y crocantes, y escondían una textura de músculo suave, pero elástico, con el pescado jugoso dentro. Rembrandt había creado, casi sin querer, una especie de pan cuandino pero una mueca de disgusto le torció el rostro, algo no le gustó ya lo había intuido en verdad pero esta era una de esas ocasiones en que tener la razón era lo último que hubiera querido la gavitana es un pez delicioso tanto si se hace frito, como en guisos al vapor en sopa o como él lo estaba haciendo en crocantes cubos de pescado Rembrandt Empujó el plato a un costado y lo tapó con un pliego de papel toalla. Pensó dárselo al portero del restaurante una hora después. Colocó el pocillo de huevo batido en el lavadero, arrojó los cestos del camote rayado a la basura y se dispuso a pasarle un trapo húmedo a los restos de harina sobre la mesa. Quizá fue por la torpeza que tarde o temprano otorga la madrugada o por el afán de terminar rápidamente la tarea tediosa que la mano de él se desvió un poco, lo suficiente para hacer que un huevo cayera de la mesa al suelo. Fue un brevísimo estallido que dejó a la yema como un punto de color sobre el linóleo gris. Rembrandt se agachó con el trapo húmedo y, por razones que solo el inconsciente conoce, recordó la primera vez que vio una gallina abierta en un mercado. Al ver las yemas de los futuros huevos en las entrañas del animal, no pudo reprimir una mezcla de asco y fascinación. Unos años después, cuando su mamá le explicó que tenía cáncer, recordó la gallina y se imaginó que así debían ser los tumores escondidos en su cuerpo. Rembrandt se acercó al lavadero y dejó que el chorro del grifo lavara el trapo. Lo exprimió, luego lo estiró sobre la mayólica del costado. Caminó hacia la puerta sacudiéndose las manos y, antes de salir, apagó la luz. Chao, mamucha. El aullido de una sirena lejana fue la única respuesta.